0: Top Suado ESPN com as Minas é um oferecimento de Cicred.
1: Fala, Top Suaders! Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Em... Ah, qualquer horário que você estiver escutando esse podcast, seja muito bem-vindo. Mais um episódio no ar. Mais um episódio para falar, é claro, de quê? Copa do Mundo. É óbvio, nós estamos aí entregues à Copa do Mundo. Tudo bem, né? Queríamos estar mais entregues ainda, assim, com muito mais coração, com muito mais emoção, com muito mais tensão, frio na barriga. Mas é isso, né? A gente tem que aceitar a realidade do que nós estamos vivendo. Eu não consegui aceitar ainda direito, por isso eu não tô falando sobre isso. Mas é isso aí, né? Depois ainda de ver o jogo das oitavas, continuar seguindo com a Copa do Mundo. Acabaram as oitavas de final da Copa e claro que a gente está aqui. Pra falar um pouco sobre os Jogos das Oitavas, dar aqueles palpites, dar aqueles pitacos, também as quartas de final, porque afinal de contas, tudo bem, a gente pode até estar tá triste que o Brasil não tá mais no Mundial, mas o Mundial segue. embora que tem convidado especial hoje aqui, hein?
2: Bora, Nath. Olá, Nath. Olá, Top Swathers. Hoje tem convidado especial, tem convidado especialista no assunto, né? Então eu já vou chamá-lo. Rafael Alves, bem-vindo de novo. Um prazer ter você com a gente. Eu já quero logo de cara que você fale um pouco das suas... Das, né, tipo, o que foi que mais te surpreendeu nessas oitavas de final, tanto positiva quanto negativamente. E é isso. Bem-vindo ao Top Suado, Rafa.
0: Obrigado. Obrigado. Prazer falar com vocês. Enfim, eu sempre, sempre fico feliz quando eu sou convidada para esse tipo de papo, porque nem gosto de falar sobre futebol feminino, né? E nem gosto muito. <risos> então é um prazer estar falando com vocês. Bom, é natural que a gente tenha aí as seleções como Colômbia, Jamaica, se classificando, Marrocos se classificando como principais destaques, né? E aí eu queria começar a destacar por essas equipes. É, sobre o destaque negativo, é óbvio que vai ser Estados Unidos, né? Uma seleção que já estava cavando a sua eliminação. É, poderia ter sido de uma maneira bem pior, se não fosse a trave, né? É, quis o destino, que é a equipe que mais tenha sido favorecida, uma das que mais tenha sido favorecida pela arbitragem historicamente, tenha sido eliminada com uma decisão do VAR, né? Que coisa maluca isso. Então fica o destaque negativo para uma seleção que está na mente safra, é verdade, mas se esperava mais, né? Aliás, se esperava muito dessa seleção, ainda que se tivesse algumas ressalvas. Claro que quando a gente olha para o início da Copa, a gente colocou os Estados Unidos como favorito mais pela camisa do que pelo que vinha atuando, uhum, né? Exatamente. Pelo peso e por ter um histórico também de sempre crescer no meio da competição, né? Não começa bem, mas chega na, na fase final começa a atropelar todo mundo. Mas não deixa de ser uma, uma quebra de expectativa mesmo assim, né? Você
1: sabe que... Quando eu, quando eu olho para as oitavas e eu vou muito de encontro com o que você colocou aí, tanto de destaque positivo quanto negativo, mas eu quero deixar também aqui um outro destaque positivo nesse aspecto, o negativo para mim é, é, é os Estados Unidos, eu acho que não poderia ser diferente, tinha várias coisas dentro desse, dessas oitavas de final já eram esperadas e elas aconteceram como a gente esperava que acontecesse, como por exemplo a França vencer o Marrocos, é, enfim, é, a, a, eu acho que o, o jogo ali que para mim, aí, na minha opinião, tava mais parelho, eu ainda coloquei a Austrália como favorita por ser, ah, por ser anfitriã e tudo mais, mas era um jogo que eu achava que ia ser mais parelho realmente ali e tudo mais, mas assim, então, peraí, dois destaques então, Estados Unidos negativamente e é, coloco também destaque para a Inglaterra, que no tempo regulamentar também ficou no 0x0 ali contra a Nigéria, então não apresentou um bom futebol nessas oitavas de final, fica aí também esse destaque negativo, a Inglaterra que eu achava que depois do último jogo da fase de grupos ia dar uma engrenada melhor, é, faz um jogo, tudo bem, é... Eu falei Nigéria de verdade ou eu falei outro nome, gente? Agora eu falei, eu é, Nigéria, tá Nigéria. é Nigéria, tá? Inglaterra zero... até Nigéria, <risos> Não, aqui a gente já tá meio... Aqui, depois que eu falei, eu fiquei pensando. Eu falei, nossa, será que eu falei correto? Não, mas enfim. É, como a gente vem, vem falando aí, é, eu acho que das seleções africanas, a Nigéria, ela é a seleção mais forte que tava ali dentro do Mundial, mas ainda assim, eu olhando, né, tipo, é, fazendo essa avaliação, pra mim, a Inglaterra é muito superior à Nigéria. E aí isso diz muito sobre o bom trabalho também da, da Nigéria, mas ainda assim sobre o mau trabalho que a Inglaterra tem feito nesse Mundial na maioria das vezes. Então eu coloco também a Inglaterra como destaque negativo é, nessas oitavas de final, porque eu esperava mais, esperava que, que o último jogo da fase de grupos, ele, ele refletisse melhor para esse jogo das oitavas e não foi o que aconteceu. É... E aí coloco também como destaque positivo Porque aí esse sim Era um jogo que eu tava esperando Pra ver o futebol de fato assim Japão e Noruega Eu também tinha colocado o Japão como favorito nesse confronto Só que eu tava esperando pra ver se o Japão ia conseguir Manter o mesmo nível de futebol que foi apresentado Na fase de grupos, porque o Japão para mim foi a seleção que melhor, que melhor é, atuou na fase de grupos. E aí o Japão vence a Noruega por 3x1 e continua apresentando um bom futebol. Então eu fiquei muito feliz com isso também. Então vai meu destaque positivo para o Japão também, é, nessas oitavas de final.
2: Os meus são bem parecidos com os seus, assim, Nath, e também com o Rafa, lógico. É, mas eu esperava mais na Inglaterra. Eu esperava um, um jogo, sei lá, mais com mais gols, né? Com gols, né? Da, por parte da Inglaterra, que era uma das grandes favoritas, e o meu destaque também para a Austrália, também tô muito nessa pegada que você, Nath, você falou, esse lance da Austrália, a, esperar um jogo mais, né, igual, assim, e ver a vitória da Austrália, e eu queria deixar uma coisa claro caso eu não tenha deixado, hum. a minha torcida agora que o Brasil, infelizmente, saiu, tá todo com o Japão, gente, porque eu também tenho essa impressão que as japonesas estão viradas no Jiraya pra conseguir ganhar essa Copa e a minha torcida tá pra elas, tá? Só queria deixar isso muito claro, aqui tá? É, justo. Pô, é que eu acho que a minha torcida
1: é que eu acho que eu sou muito ruim nos palpites, né? E assim, de, algum, de algumas coisas eu, eu parece que eu jogo, eu jogo contra quando eu começo a torcer de fato, assim, pra, pra alguém mas, pô, eu tô eu vou abraçar a Colômbia por enquanto, mas Caramba. eu acho que já vai cair na próxima fase, tipo, sabe então assim, você, nem né, adianta
0: Rafa? Só, só um, um parênteses aí, né? Vocês estavam falando assim que óbvio, a Inglaterra era a favorita contra a Nigéria, uhum. mas eu acho que eu, por ser uma Copa do Mundo e por ser uma Copa do Mundo especial nesse aspecto, né, de é, diminuir um pouco as distâncias, né, entre a melhor e a, e a, e a equipe que não é tão favor, é, favorita assim. Eu não esperava uma facilidade Pelo que a Nigéria vinha jogando Óbvio, dá pra gente colocar no, no, no papel o, o que a Inglaterra Vem jogando Embora no terceiro jogo, acho que eu fiquei com uma impressão A dúvida contra a Nigéria era se A Inglaterra que ia jogar seria a Inglaterra Dos dois primeiros jogos ou a Inglaterra do terceiro jogo né? Essa era a dúvida De todo modo, a, a seleção nigeriana Também demonstrou muita força né? A gente tem uma, uma, uma goleira Que para mim foi uma das melhores da primeira fase uhum. né? Que é na 12e tem um ataque que é poderoso, sim. Uhum. Então, assim, eu, eu esperava que, que eu fosse favorita, mas não com uma certa facilidade. Citando outra coisa, for, um, ele já está extrapolando o número de destaques, né? Mas, enfim, <risos> destacar as três seleções africanas, né? Que, para além de alcançar o que alcançaram alcançar isso jogando bola, né? jogando bola, propondo jogo, Exato. fazendo jogo, um jogo muito interessante da África do Sul contra a Holanda, vamos para que no primeiro tempo, a África do Sul termina melhor que a Holanda, uhum. né? África do Sul. e jogando bola, jogando com bola enfiada, jogando com proposta de jogo, defensivamente uma equipe forte, então fica esse destaque também, e lógico, não tem como não falar do Japão, né? o melhor futebol apresentado, houve até uma, um debatizinho com, com o pessoal que eu, que eu converso sobre, se essa seleção do Japão já supera é, o time, né, já supera a seleção campeã de 2011, e eu, assim, sem pensar muito, e aí depois pensando, só confirmei o que eu já tinha <risos> pensado naquela hora, que sim, né, é uma seleção que tem mais valores individuais, é uma seleção que coletivamente é mais é, forte, não que aquela seleção não fosse, aquela seleção, ela é campeã numa outra circunstância, num outro contexto, é bem verdade que quando ela começa a Copa, ela começa com uma quarta do ranking, né? Então ela já começa ali, se não com expectativa, que acho que ninguém tinha expectativa em 2011 mas com uma seleção que você olha ali e fala, ah, vamos ficar de olho nesse Japão. Né? Uhum. Essa seleção japonesa, ela tem um, um cara. Ela é, como, ela é protagonista. Ela passa a ser o protagonista. Ainda que ela não seja campeã, ainda que ela perca para a Suécia, ela é protagonista nessa Copa. Sim. E é muito bom ver muitas atletas campeãs sub-17, sub-20, né? que estão nessa seleção o Ikeda que é um treinador que acompanhou muitas dessas meninas né, nesse processo também fazendo um belo trabalho e eu estou com vocês, eu torço para o Japão mas aquele coraçãozinho batendo também por ti, Colômbia.
2: Sim. Eu ia até te perguntar isso. Você já adiantou. Eu ia falar pra, pra quem tá a sua torcida, Rafa. Então tá todo mundo fechado. É. Você, você
1: não, né, Nath? Você tá na Colômbia, você falou. Não, tô na Colômbia. Não, tudo bem. Eu, não. É que, é que eu tô... Eu acho que a minha torcida vai acabar agora nas quartas de final. Mas Calma. assim... Calma. É... Vai
0: que... Eu vou não, lembrar é... disso se o Japão <risos> perder, se a Colômbia perder.
1: Não, não, não. não. É que, aí eu vou mudar, entendeu? Porque é que a a gente vai daqui a, eu já vou, só vou falar mais uma coisa antes da gente entrar nas quartas, mas por enquanto minha torcida tá Colômbia e se não avançar a Colômbia e acabar aí avançando o Japão, que é o que eu espero que aconteça também nas quartas, eu sou time de Japão, aí vou torcer pro Japão até Sei, o fim, que até porque, a aparecer. Pô, pelo... Mas ela, já vai ter, mas ela já vai ter saído nas quartas, né? Porque aí é isso, entendeu? Tipo Se a Colômbia cai nas quartas, que eu acho que vai acontecer isso, acho, tá? É, eu já não vou estar mais torcendo pra Linda Caicedo, que eu virei a grandissima fã dela. Mas é. aí eu vou ter que torcer pro Japão, entendeu? Vou ser obrigada, mas por enquanto eu tô fechada com a Linda Caicedo. Espero que ela <risos> faça um jogo melhor do que fez nas oitavas, que ela tava meio apagadinha nas oitavas. Mas tudo bem, né? Todo craque sofre oscilações. Ainda mais ela, que só tem 18
0: anos. <risos> Posso falar só um pouquinho sobre isso? A gente tava. Nossa, vamos virar calhar. Isso é o normal, tá? Que se espera de uma garota de 18 anos uma Copa do Mundo, tá? O jogo que ela fez Pô, hoje. Com certeza. Isso é o normal. O, o fora da curva é o que ela faz, por exemplo, que ela fez contra o Japão. Que ela fez contra a Coreia. Sim. Isso é fora da curva. Sim. Por isso que torna ela uma craque. E vamos lembrar que no, nesses dois jogos tivemos outras protagonistas na seleção colombiana, né? Vai Ramírez, a Vanegas. A, a Lina, a, ia falar da Lina que a esse <risos> Santos, mas o craque ele é assim: ele pode estar tá meio perdido, pode estar tá lá meio escondidinho, mas quando ele aparece, ele né, o jogo contra a Coreia tava uma dificuldade ali, sai de uma jogada dela, o segundo gol, né, sai de uma jogadaça dela, um golaço, o jogo contra a Alemanha.
1: Nossa, aquele golazo, aquela coisa que ela fez contra a Alemanha. Cara,
0: aquele Meu gol pai, é assim, é, é um absurdo. Sentido. E é o tipo de lance que é comum ela fazer. Se você, inclusive, acho que até a conta da do Real Madrid já fez, já fez um vídeo comparando uma jogada dela com a do Vini que São jogadas muito parecidas. Essa jogada de ou ela toca e já corta o corpo para dentro para se posicionar, ou ela individualmente, né, corta para dentro para chutar. Então, Crack. Essa é a jogada dela. Mas assim, quando o pessoal fala assim Ai, ah, é que nem hoje eu vi no Twitter O pessoal falando bastante isso Ah, mas hoje ela não jogou bem, né Gente, isso é normal Uma atleta de 18 anos, isso que a gente tem que esperar Sim. O, o que faz a gente ficar fascinado com ela É ela tirar o, o coelho da cartola Que tem uhum. tirado dessa Copa, né Sim. Isso que faz a gente ficar fascinado com ela E não só nessa Copa, né A gente pegar da Libertadores de 2018 19 pra cá, que ela participa é, dos Mundiais sub-17, sub-20. Com 12 caiu... anos, tô brincando. É, tipo isso, né? <risos> a gente, eu, lembro, eu lembro que eu conheci ela, que a gente fez uma matéria. Assim, eu já conheci, já ouvia falar dela, mas eu lembro que a gente fez uma matéria porque ela tentaram fazer com que ela jogasse a Libertadores de 2019, se não me engano. Só que ela não podia porque ela tinha 14 anos ainda. Caraca. E ela jogou a de 2020 adiante. De é loucura isso, né, cara? É loucura isso. Sorte a é nossa, é. né? É muito louco. E que bom que a gente tá vendo o mundo, o mundo conhecer esse talento fantástico que é a linda Caiceira.
1: E é por isso que eu sou time Colômbia, vamos Colômbia.
0: Ó, <risos> oh, a gente vai passar
1: para as quartas, mas só lembrei de uma coisa que vale frisar aqui é jogo rápido mesmo. Ponto negativo também Lauren James, conduta violenta. Ah, a jogadora é... foi Sim. escrotíssima, escrotíssima, não tem outra palavra. Ela faltou com respeito com a sua adversária. E
0: corre um sério risco, né?
1: Não, ridículo. Atitude ridícula, atitude violenta dentro de campo. Não tinha necessidade. O cartão vermelho foi mais do que merecido e pra mim ela tinha que ser punida mais do que isso, porque, assim, foi maldosa a atitude. A atitude foi maldosa. Não, 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 tem, outra, não tem outra forma de, de explicar isso. A atitude dela foi maldosa e ela vinha fazendo bons jogos. Não a Inglaterra como um todo, mas ela vinha fazendo bons jogos. Então, assim meu, sério, é, é, é revoltante é revoltante de ver, porque é uma atitude muito... errada, né? não tem outra palavra, é não, e ela errada. corre o risco é de ficar fora da Copa
0: porque a punição para é, o Atlântico Antidesportivo prevê isso, né? De, de um, além do vermelho, né? de um a três jogos de suspensão se ela pega a pena máxima ela já acabou a Copa, ou seja, de potencial craque da Copa, ela simplesmente perde a Copa por um ato assim, infantil desmedido para né? dizer o mínimo. Mais um
2: motivo para torcer, é, exatamente. Mais um motivo para torcer para a Colômbia.
1: Exato. <risos> olá, olá. Mas bom, vamos embora. Vamos então falar dessas quartas de final aí. Só repassando aí para os nossos ouvintes quais são os jogos das quartas de final. A gente tem Espanha, e Holanda, Japão e Suécia, Austrália e França, Inglaterra e Colômbia. Ah, são quatro joguinhos, dá pra gente passar rapidinho aqui para falar um pouco de cada uma das seleções e dar nossos palpites, né? Vamos começar, eu tô falando na ordem que acontecem pelas datas, né, dos jogos, então vamos começar com o Espanha e Holanda, Rafa, vai lá.
0: É, esse jogo aí eu tô curioso porque assim, é, obviamente que a Espanha, né, do meio para frente tem um time interessante, a Itana Bombati, como sempre, fazendo um bom jogo, embora ela não tenha jogado bem contra a Zâmbia, mas depois ela volta de novo e faz uma bela partida contra a Suíça, do qual abre o paredes aqui, já não esperava muito da Suíça também. Da Suíça <risos> Só que a Espanha tem um problema defensivo que já já era uma coisa, um ponto de atenção antes da Copa e foi se confirmando, né? Irene paredes não faz uma boa Copa, aí tem uma dúvida lá se a Rosio quando entrou no jogo contra o Japão foi engolida, a Ivana Andreski. que tem há muitas críticas sobre ela, né? Talvez é que é a menos insegura dessas três. E tem a Codina também, que fez um gol contra, né? No jogo contra a Suíça. Ou seja, o tutor defensivo <risos> da Espanha inspira assim, bastante, é, é, bastante atenção, né? Porque se a gente pegar os jogos... Até os jogos contra Costa Rica e Zâmbia, nos poucos momentos que Zâmbia causou algum problema, a, as duas sofreram. A dupla de zaga espanhola sofreu, principalmente a Paredes. Principalmente. Então essa é a minha principal preocupação contra uma Holanda que, assim, é um time que está se encaixando e começou a crescer na Copa, né? Fez uma partida burocrática ali, é verdade, contra Portugal, fez uma excelente partida contra os Estados Unidos e que pese no segundo tempo correu sério risco de tomar a virada. Aí fez o, fez o que fez contra o Vietnã e aí deu para ver exatamente o potencial dessa equipe. É, nas oitavas de final, uma partida tranquila até certo ponto, né? Porque, embora tenha sofrido os riscos, foi eficiente quando precisou, e aí contou com o um erro da goleira é, da, da África do Sul também, mas ali naquele momento ela já estava tendo um, um, um fator mais interessante e na Holanda muitos valores individuais, assim muitos Van der Graat e, e Jansen que fizeram lá uma grande temporada, são bastante debatidas em seus clubes, estão fazendo uma excelente partida a Spitz, jogando na, na, como zagueira também, vai fazendo uma excelente Copa até aqui é, aí tem a recuperação da Jack Grunen também, que volta a jogar bem na seleção. Tem a recuperação da Lick Martins que volta a jogar bem na seleção. A Vandedon, Van que fez uma excelente partida contra os Estados Unidos, e ela a gente brinca que ela foi é desencapado da, da seleção, né? Porque sempre arruma briga e então, mas, mas assim, é, 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 é uma boa opção, tem sido uma boa opção, mas parece que ela não joga, né? Acho que ela tomou o terceiro amarelo no último jogo contra a África do Sul, acho que ela não joga agora as quartas de finais. E a para pra mim, que para mim é o melhor nome dessa seleção atualmente. Isso sem contar a Pelouva de um lado, o Brutus do outro, a, uma mudança de posição que foi feita ali, que tá dando muito certo, o Brutus aparecendo bastante, mais uma das jovens, né, junto com a Pelova, mais uma das jovens aparecendo aí em destaque na Copa, ou seja, o, o, o que faz eu... eu eu achar a Lano pouco é, com vantagem nesse confronto é o fato da, da Espanha ter uma boa equipe, mas ter um setor defensivo que pode dar problemas. Então, acho que eu apostaria nesse jogo na Holanda, é, porque tem um conjunto que está se mostrando mais eficiente até aqui.
1: Ô, Rafa, você acha, acha que a Putelhas vai ser, um, vai ser trabalhada que nem está sendo trabalhada a Sankher, uma entrada no segundo tempo? Você acha que vai continuar dessa forma?
0: É uma tendência, né? Porque vamos combinar, né? A, a Alexa Putelhas, ela é importante, pro, óbvio que ela é importante para a seleção da Espanha, mas ela está tá, tá sentindo, né? A gente viu na partida contra a Suíça, se bem que a partida contra a Suíça, ela né, saiu depois, enfim mas as duas partidas que ela entrou depois, a partida que ela entra contra a Costa Rica aí na segunda partida ela participa dos gols, mas num ritmo completamente diferente do que a gente está acostumado a ver da Puteias, é uma tendência aqui. se ela começa jogando ela não termina em campo e se ela começa no banco, ela pode entrar no segundo tempo e aí dependendo do que aconteça no jogo mas eu acho que a seleção da Espanha tem outros Tá conseguindo suprir isso com a Itana Bom tá com as laterais, né tanto a Ana Basley de um lado, quanto a. a ah, esqueci o nome da outra. Me fugiu o nome da outra. Mas, enfim. Mas tem a Bejeira também no meio-campo, né? uma das volantes que dá sustentação também. É, na frente você tem ali, Hora de Nermoso, que vai fazendo uma boa Copa até aqui. A, a... Eu tô esquecendo de todo mundo. A, a Novinha. É gente, não, de quem você tá falando? Da Espanha.
1: Você tá falando da tem Esther Gonzales, tem a Alba Redondo,
0: é o setor o, o setor é, ofensivo ali né com o Jenner Moço, com Esther Gonçalves, com Parahuelo essa que eu estava tentando lembrar Para fez uma boa partida, Parahuelo, Parahuelo, que, é <risos> que fez uma excelente partida passada então assim eu acho que não, se acontecer algum problema, não vai ser por causa da falta da Alexa Puteias, entendeu? Porque acho que tá, uhum. acho que consegue suprir essa falta dela.
1: Você sabe que, para não ser incoerente com o que eu fiz? no ESPN FC. o problema que eu fiz no ESPN FC foi antes do começo das oitavas, entendeu? A gente fez um palpitão, assim, gigante, desde as oitavas até, tipo, a final, assim. Então, o problema é que você vai vendo um futebol sendo apresentado por outras seleções e você fica assim, nossa, eu tinha tanta certeza que era tal coisa <risos> e agora vai ter que ser outra. Não, a gente acertou todos os resultados, a gente acertou todos os resultados das oitavas, tá? Tipo, a gente uhum. tá bem até assim, nós acertamos todos os resultados das oitavas. Mas, por exemplo, quando chegou pra tentar acertar as quartas, aí vem esse esse confronto entre a Espanha e a Holanda até o momento assim a gente viu essa viu essa Holanda crescer ao longo do Mundial. Beleza, legal, se a gente tá falando isso agora depois também do resultado das oitavas de final. Então, lá no ESPNFC, eu coloquei como palpite a Espanha avançando pra cima da Holanda. E, neste momento, eu não tenho certeza absoluta sobre isso. Eu vou manter meu palpite. Eu vou manter a Espanha, porque eu preciso ser coerente, entendeu? Mas, assim, é, eu acho que pode ser um jogo mais interessante do que eu estava prevendo que seria, entendeu? Vai
0: ser, com certeza. Eu também.
1: Então, é... é, é eu... eu... É, como que eu posso falar? Eu, eu achava que ia ser de uma forma, e hoje, até pelo que, ah, pelo que a gente viu, de fato, acontecendo com, com essa Holanda, sabe? Eu acho que... Uhum. É, é, é que, assim, quando você fala, tipo, ah, um placar de 7 a 0 para cima do Vietnã, é... É, é assim... É como que eu posso falar?
0: Não entra muito na conta. É,
1: então. entendeu? Mas, assim, é o Vietnã, Ainda uhum. assim... É, ainda assim, é o Vietnã, entendeu? É, ainda que tenha... tenha, de fato, assim... É... É muito difícil falar tudo isso, mas enfim. Ainda que o Vietnã tenha, nos outros dois jogos da fase de grupo, tenha se defendido bem, tenha feito bom o trabalho que foi proposto. assim, Eu estou falando de um time que perdeu na fase de grupos todos os jogos, eu sei disso. Mas assim, quando você fala de uma estreia, quando você fala de uma seleção que é muito distante de, todas, de algumas seleções que a gente vê dentro desse Mundial, é, e essa seleção se defendeu muito bem contra os Estados Unidos, por exemplo, tudo bem, não estava no seu melhor momento esses Estados Unidos, mas ainda assim... É uma disparidade muito grande ainda entre Vietnã e Estados Unidos. Então, quando você fala que perdeu de 3 a 0 para os Estados Unidos, perdeu de 2 a 0 para Portugal, e ainda que Portugal também esteja no outro pata um patamar abaixo de Estados Unidos, de Inglaterra, enfim, ainda assim, eu acho que um, foi uma disparidade muito grande contra o Vietnã. Tá? Então, assim, eu acho que esse jogo em si não, não entra muito para conta, sabe? na minha cabeça, tá? É... Mas a gente tá falando de uma Holanda que chega e faz um bom jogo contra a África do Sul, mas também a África do Sul fez um bom jogo, porque a África do Sul, ela não se intimidou e só ficou fechada. A África do Sul deu espaço, a Holanda aproveitou esses espaços, obviamente, mas a África do Sul quis também fazer o um jogo ali, não quis ficar só tipo, ah, beleza, a gente vai... Se defender, só se defender e não vai fazer mais nada, sabe? Tipo, não, que jogar, entendeu? eu que eu acho legal também, sabe? Eu gosto quando as seleções se propõem a jogar. Mas, enfim, Sim. agora eu tenho minhas dúvidas sobre esse jogo, mas eu vou manter a Espanha só pra não sair muito do... Ah, da minha coerência aí e tudo mais, é não, isso aí.
0: Não é um palpite ruim, não é um palpite
2: ruim. Ah, é eu sei, <risos>
1: mas enfim, eu vou manter a Espanha.
2: Eu vou, eu vou pôr a Espanha também no meu palpite, eu acho que, não sei, né, eu sou iniciante, eu sempre falo, eu tenho visto essa, essa Holanda, como o Rafa falou, crescendo muito durante a Copa, né, que ele pontuou, mas eu acho que, que a, Espanha, a Espanha leva basicamente é baseada em fontes da minha cabeça é <risos> mentira né assistindo os jogos obviamente
0: mas não é um não esse jogo é bem parelho eu só, eu só tenho essa questão que eu falei a minha preocupação com o setor defensivo sim, eu acho da que vai Espanha.
2: ser é eu, mas eu acho que vai ser um jogo fácil assim tipo a goleada da Espanha como como a gente viu nas oitavas eu acho que vai ser
0: assim mais complicadinho
1: ah sim Bom, próximo jogo, então, Rafa, vai lá, é, Japão e Suécia,
0: para você. Para mim, Japão é favorito, até que a bola aérea da Suécia, o Almo Sofite, me prove o contrário, <risos> né? Porque Sim. a Suécia, dentro de suas burocracias, dentro de campo, fez três pontos, né? Uhum. É, bem verdade que um grupo acessível para isso, mas teve muita gente que tinha um grupo acessível aí, né? E não conseguiu fazer o dever de casa, vi de Holanda, vi de Alemanha, vi de Brasil, uhum. a dona Noruega também, né, que, que alguém que tinha um grupo acessível, esse alguém era a Noruega, né, <risos> vamos combinar, Sim. passou e se não, for, se não fosse uma vitória do, da Nova Zelândia na Suíça, que pelo amor de Deus também, né, a Suíça é outra coisa pavorosa Sim. Mas se não fosse isso, a Noruega teria sido eliminada para a Nova Zelândia, né? Verdade. Vamos lembrar disso. É, eu acho que o Japão é favorito, não é muito favorito não, mas é favorito, uhum. né? É uma equipe que encaixa o um jogo, é a equipe que joga, tem várias maneiras de jogar. Pode jogar reativamente, tranquilamente, pode jogar propondo o jogo com a bola no pé e, e pode ser o time que vai jogar contra... A, 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 contra a seleção de Zâmbia, amassando Zâmbia, amassando, e vai ser aquela seleção que pega uma Espanha na vida e fala assim: tal tá, Espanha, a bola é sua, fica à vontade, né? <risos> e aí fez o que fez, né? Fez 4x0. É, o pessoal até falou assim: ah, mas será que a Espanha tirou o pé? Não, não tiraram o pé, cara. Quem tira o pé não toma 4x0, né? Exato. Sei lá, 1x0, ok, você até pode pegar, mas 4x0 não pode. E ótimos valores individuais também, né? Minha Juendo, que é uma das melhores laterais barra alas dessa Copa. A Oba Fujino, que deu um passe maravilhoso no jogo contra para Holanda. citar algumas, né? É, um ponto, preocupação não, né? mas de dúvida, é o gol. Né? A defesa da seleção, a seleção japonesa teve, teve uma defesa tão bem acertada né? que não sofreu muito. Tanto é que o pouco que sofreu, teve uma excelente defesa da, da, da Yamashita né, no jogo contra a Noruega, uma defesaça, mas via de regra não é não é uma grande goleira que espera tanta confiança assim, então vamos ver isso, mas eu acho que o Japão é favorito contra a Suécia, que tem lá seus valores também, é uma seleção envelhecida, a gente tem que colocar isso na conta também, né? será que é uma seleção que vai aguentar esse ritmo depois de ter jogado 120 minutos contra os Estados Unidos? Não sei, tem essa dúvida aí. Não preciso
2: nem falar, né? Que eu vou torcer pro Japão, que ela é minha
0: favorita. <risos> Todos somos todo o Japão.
1: Todo Japão. Você também, Nath. Ó, oh, futebol hum. feio... com ó. Oh. <risos> oh, futebol feio, porém eficiente, é o da Suécia. Posto isso, eu vou de Japão. Mas... É, dito, isso. Não, dito isso, eu vou de Japão. No ESPNFC, eu coloquei Japão e eu perdi na, na relação de votos lá. Então, deu Suécia na, no chaveamento do ESPNFC. Mas eu coloquei Japão também. Mas é isso, né? Suécia... Puta, não tem muito o que falar. A Suécia, ela tem esse futebol que não é legal de ver, futebol feio, nossa, que futebol feio, mas sempre eu chega. Eu acho
0: feio, acho lento. Nossa, acho mas feio lento. demais,
1: nossa, eu não gosto, <risos> mas sempre chega, tá sempre ali numa semifinal, pegando, tem, disputando terceiro lugar, então assim, posto tudo isso, eu vou de Japão, porque é a segunda seleção que eu tô torcendo. Bora lá pra gente falar do, da próxima, do próximo confronto, Austrália e França, Rafa.
0: Esse jogo vai ser uma loucura. Vai ser. Teve uma missão entre as duas equipes antes, né, no, no pré-Copa, vitória da Alcelec por 1x0, mas é outro contexto, é outro ritmo. né? Naquele jogo, vamos lembrar que a Salma Baixa ela teve um susto, ela não jogou a estreia por causa daquele jogo. Uma lesão que ela teve naquele jogo. E depois daquela lesão, o ritmo do jogo é outro justamente porque ficou alerta para todas as atletas que estão em campo, né? Então não dá nem para colocar esse jogo como parâmetro. Vindo para essa realidade, a seleção francesa, ela fez uma partida... A gente fala mal do Brasil, né? Que o Brasil deixou... Tudo... Uhum. Só que a Suécia fez uma partidaça contra o Brasil, né? Uhum. É... Suou sangue ali para conseguir uma vitória contra o Brasil. E ali ela se fortalece. Teve o jogo maluco contra o Panamá, 6 a 3 mas eu atribuo isso... A... Porque, assim, era um jogo que eu acredito que a Espanha, independente do que acontecesse, poderia fazer o mínimo ali, o mínimo. Jogou com o time todo modificado, enfim, em outras circunstâncias, eu acho que seria completamente muito mais fácil para a França. Pega o Marrocos, não sofre com o Marrocos, em que pese, assim, as vulnerabilidades da seleção marroquina diante de tudo, tudo que a gente elogiou, né? Mas quando enfrentou a Alemanha, sofreu muito com bola aérea. Tomou 6 a 0. <risos> e com a França não seria diferente. Mas a, a, o teste de fogo para a França é esse, contra a Austrália. Eu acho que a Austrália é uma equipe que também é que cresceu na, na competição. E depois de ter sofrido dois baques, né? Primeiro, a perda, entre aspas, da queda. Sim. Embora tenha jogado nas oitavas, não está 100%. E aquela derrota para a Nigéria, que ela é a uma situação delicada contra o Canadá só que ela faz uma partida excelente contra o Canadá, se fortalece muito fez uma partida muito boa também contra a Dinamarca, que pese as vulnerabilidades da Dinamarca, tem uma outra jovem, né? já que a gente está falando da Copa das Jovens, né? outra jovem que é a Mari Fowler, que enfim, está fazendo uma baita Copa a Ray Hazel também fazendo uma baita Copa aí vem as, as mais experientes com a Kathleen Ford fazendo uma baita Copa é, a, Sofia, a Seth Kathleen também então é uma seleção que vai se fortalecendo só que nesse encaixe aí, cara, eu, assim, 51 a 49 eu vou apostar na França, mas por, por um Rook. fio de cabelo, por um fio de cabelo, porque Caraca. eu acho que a seleção francesa, quando essa seleção francesa pega no papel, você pega assim, as duas seleções na melhor fase, para mim a França é um, tem mais recursos, tem uma gay, Grace Gay Huck, para mim já é uma das melhores da Copa, joga muito. Tem a Kachaui, que sempre aparece lá como um papel importante pelo lado esquerdo. Tem a, a, a PRC, que pelo lado direito, e ainda mais agora sem assim, a selma baixar também, vai ser um nome ali que, que pode ajudar muito. Le Somer voltando a fazer gol, Andy Renard na bola aérea, isso é indiscutível. Parecido um pouco com a Espanha, a França tem um probleminha ali na, na saga, né? Que o Wendy Renard não é mais a mesma. E ora tem a Delmeida, que não inspira nenhuma confiança, embora tenha aparecido uma partida interessante contra o Marrocos, mas não inspira confiança né? Sim. Precisa saber se vai ser ela, né? Será que vai ser ela? Será que vai ser ela? que Clark vai jogar de novo ali? Não sei. Mas, assim, por um fio de cabelo, eu coloco a França como... Não dá nem falar favoritismo, né? Mas o mínimo, sim, favoritismo.
2: Eu voto na Austrália. Eu voto, eu voto na Austrália, mas, assim, é... Eu acho que a França tem muito, é, é que o Rafa falou, né? Esse fiozinho, mas eu acho que eu tô eu tô apostando nessa boa, boa onda aí da Austrália.
0: E às vezes fator casa também, né? Pode ser uma boa para Sim, é...
2: Eu acho que é uma grande...
1: Olha... Um motivo a mais, assim. É um bom palpite também. Com a... eu concordo com o Rafa, acho que a virada de chave para a seleção francesa foi... Enfim, quando ela virou a chave e deixou as adversidades que veio passando aí por conta de... Abaixas ah, antes da Copa do Mundo, troca de, tre... troca de técnico, tem tudo isso aí que envolve a França, né? Tipo, toda essa questão...
0: Até dentro da Copa mesmo, né?
1: É, entendeu? Então, assim... Ela, ela virou a chave no jogo contra o Brasil. Puta, fez um baita jogo contra o um Panamá. É, fez um baita jogo contra o Panamá e fez um, um, um bom jogo. Sabe, tá crescendo também. Ai, que nervoso disso. Tá crescendo também, fez um baita jogo contra, contra Marrocos. Eu tô muito sentimental e eu tô muito entregando, muito torcedor aqui, né? No, no podcast. Mas enfim, fez um baita jogo contra Marrocos, mas eu peguei ranço, entendeu? Tenho ranço e é isso aí. Como eu tenho ranço, eu vou de Austrália. Enfim, é só. Por, é, qual seu, quais são as suas justificativas? Puro ranço. Não quero que a França avance. E por conta disso, eu. E por conta disso, eu vou colocar a Austrália só por isso mesmo. Eu até acho que, enfim, a França tá crescendo num. Não que a Austrália não esteja vivendo um bom momento. Está vivendo um bom momento nesse Mundial. Porém, ainda o futebol da, da França, para mim, ele é, é um nível acima do, do. Não sei nem se só um nível acima. Do, do australiano, entendeu? Então, assim, tá níveis acima do, do futebol apresentado pela seleção australiana. Claro, tá tendo que se encontrar de novo, sabe? Teve baixas antes da Copa, tem técnico novo. É normal dar uma oscilada. Mas é isso, puro ranço, vou de Austrália E é isso aí mesmo É, fim, é o que eu tenho para dizer para vocês
0: Torço para que vocês sejam certas O meu veredito é Austrália, né?
1: É, coloquei tudo isso aí, mas eu vou de Austrália Por puro ranço mesmo Porque eu estou entregando tudo aqui como torcedora Nesse podcast, não mais como jornalista Esquece esse negócio de ser jornalista Vou de coração, eu vou de alma Nesse negócio
0: aqui <risos> Ou seja, segundo Rodrigo Góes, a França seria fake neri!
1: <risos> fake neri! <Ai>, fake <risos> Adoro! Ai, meu, isso daí tá uma febre, né? Enfim.
2: Bom, hora de ir pro último confronto, né? O que vai gerar muito debate aqui, eu imagino, que é Inglaterra e Colômbia. Já quero avisar de cara, tá? Vou na zebrinha, vou na Colômbia. Eu acho que Colômbia passa. Assim, muito no, mood de, muito no mood de torcida, né? Porque a gente vem falando da Inglaterra aí, mas, assim, se eu pudesse escolher e cancelar todo o resto, <risos> eu gostaria muito que Colômbia passasse. Rafa, o que, que você me diz como especialista da parada?
0: <risos> <risos> que responsa! É, bom, a Inglaterra é favorita, mas tem alguns fatores aí para se questionar muito, né? Um o poder que a, que a Colômbia vem criando nessa Copa, e não é ocasional, é uma seleção interessante, é uma seleção com valores individuais, é uma seleção que tem uma craque, é né, um diferencial. É, a Inglaterra ela teve que se moldar um pouquinho aí com aquela lesão da Keira Walsh, mas ela já voltou, agora vai ter que se moldar com uma eventual suspensão, quer dizer, uma suspensão nesse jogo da Lauren James, mas talvez até para a Copa, né, dependendo da punição que ela tomar por causa do vermelho. E a Serena é muito vai muito bem nisso. Ela consegue achar soluções interessantes. Então, por isso, acho que a Inglaterra é um pouco favorita. É um pouco não, é favorita sim. Mas óbvio que vou torcer para a Colômbia. E eu acho sim, não é absurdo nenhum apostar na Colômbia. Quem tiver uma graninha e achar que vale a pena, vale apostar na Colômbia. Porque se ganhar, vai ser algo histórico. É, de uma seleção que tem, como eu disse, não, tem uma craque. Então, eu espero ver uma jogada, um jogaço e eu vou torcer para a Colômbia, embora achando a Inglaterra favorita para esse jogo.
1: Bom, vamos lá. É, eu votei com 100% no meu coração no jogo da França, né? Aqui eu não vou ser diferente, vou votar com 100% no meu coração, mas diferente da França, não é pelo ranço. Eu não tenho o ranço da Inglaterra, tá bom? Porque eu acho um ótimo futebol. tem como explicar, né? ele só vem não é verdade ele só, você só tem é, tipo é isso eu não, não tenho eu não consigo nem te explicar o ranço que eu tenho da frança eu não sei eu, eu não tenho e eu não tenho isso com a inglaterra é, inclusive eu acho as inglesas elas são ótimas assim a, a, como equipe mesmo sabe lógico que tem seus destaques individuais mas como equipe elas elas têm um futebol muito bonito de se ver é, diferente da Suécia, aquelas me cornetando, cada fala minha cornetando uma outra seleção, não, mas brincadeira. É, eu vou voltar com o coração, porque eu como eu disse logo no começo do episódio, eu tô torcendo mesmo pela Colômbia, é, vou abraçar a Colômbia até enfim, até o momento que elas ou caírem ou chegarem na final, né, vai saber. Tem tanta coisa no mundo que acontece assim, quando a gente não prevê, não é mesmo? Por que não pode acontecer uma zebra com a única seleção sul-americana que sobrou na competição? Enfim, é Oh, para para pensar, a gente deixou para trás, deixou para trás sempre. Assim. Tô falando como. Pensando na América como um todo: a campeã olímpica, a maior campeã de todas as Copas e o Brasil que tinha vencido a Colômbia na Copa América. Então, a única que sobrou foi a Colômbia, que se você colocar do lado dessas outras seleções, supostamente era mais fraca, sabe? Mas enfim, Sim. é isso aí. É, vamos lá. Eu vou torcer para a Colômbia como torcedora, torcedora mesmo para a Colômbia. Uh, acredito eu que a Inglaterra vai passar, eu acho que o Rafa tocou num ponto muito importante, a Serena Wigman está incomodada, você vê ela na beirada do campo, ela está incomodada ela está incomodada porque a Inglaterra é... o Rafa também trouxe uma coisa muito importante qual é a Inglaterra que a gente vai ver nessas quartas de final? a Inglaterra que fez três jogos que não é a Inglaterra que a gente viu, por exemplo, numa Euro que a gente viu ser campeã da Euro ou a Inglaterra que fez 6 a 1 em cima da China sabe? a gente não sabe qual vai ser a Inglaterra que vai vir para as quartas de final? Ela vai precisar resolver essa questão é, da Lauren James. Ela vai precisar resolver isso. Mas, assim, se tem uma pessoa que vai resolver isso né, com costas, com pé nas costas, é a é Sarina Vigma. Enfim, assim, é, pensando mesmo no potencial, olhando para as duas seleções, eu acredito que a Inglaterra tem um potencial muito maior do que a Colômbia. Só que a Inglaterra está falhando demais dentro desse Mundial. A Inglaterra, ela só não me decepciona tanto quanto a... os Estados Unidos, por exemplo, porque acabou avançando, né? Tipo, acabou avançando depois das oitavas. Mas, pô, pra mim ali de decepção mesmo, como um todo, elas estão muito parelhas, porque eram duas seleções que eu tinha uma expectativa, inclusive eu tinha uma expectativa muito maior na Inglaterra do que eu tinha nos Estados Unidos para esse Mundial. Sim, Enfim, somos dois. É... É. Então, assim, tá me decepcionando. A única diferença é que avançou pras quartas os Estados Unidos caíram nas quartas. Mas, assim, me decepcionou ao longo de, desses últimos jogos que fez no Mundial, só tirando da China, que não. Mas é isso, assim, acho que a Inglaterra é a seleção que vai, que vai avançar, porém, eu sou time Colômbia, então a gente <risos> vai ficar aqui dividida com o coração, nesse caso, o coração um pouco divididinho porque eu não tenho ranço da Inglaterra, então eu não consigo só deixar meu ranço falar, entendeu? É isso aí. Eu vou botar a Inglaterra como a que avança. É isso, Rafa? É isso. A Gil nos largou, filho. A Giovana precisou ir trabalhar. <risos> não, só para explicar pro fã de sports, pobrezinha da Gil, ela tá dobrando hoje, tá lá na TV enquanto grava o podcast, precisava subir porque daqui a pouco começa o Sports Center e tal, não sei o quê. Então a Gil precisou nos deixar nesse final, até por isso ela deu o palpite aí na ordem diferente do que a gente estava fazendo. Mas, Rafa, obrigada. Pô, muito bacana poder contar com alguém que vive Futebol feminino, né? E poder você era o um especialista hoje aqui. A gente só tava vindo com o coração mesmo.
0: <risos> eu que agradeço, Natasha Giovana. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando, papiando. E me chamem, Eu já costumo falar que eu sou ruim de festa. Vocês me chamam para falar de futebol feminino, eu venho assim tranquilamente. Então já já tô cavando aqui a minha. Presença para as próximas.
1: Você pode vir sempre, meu filho. Venha <risos> quando você quiser. Inclusive, já dá seus arrobas aí, Rafa, para a galera saber onde te achar e como consumir os seus conteúdos sobre
0: futebol feminino. Então, vamos lá. RFL Alves em todas as redes. RFL Alves. Eu comento mais coisas pontuais de algum jogo, algum jogo que acompanho e tal. Mas se você quiser mais conteúdo sobre futebol feminino, tem o Planeta Futebol Feminino também em todas as redes sociais. Durante a Copa, Todo, quase todo dia de jogo todo dia que tem jogo, a gente faz uma análise é, lá por volta das 10 da manhã meio dia, dependendo da hora que acaba o jogo pra gente repercutir é, o que foi o que foram aqueles jogos do dia então quem quiser procurar no YouTube lá PFF Debate é, no Planeta Futebol Feminino no YouTube você vai ter lá, você clicar lá, você vai ter várias edições do PFF Debate dessa Copa tivemos todos os dias de jogos, hein todos os dias que teve jogo, a gente conseguiu fazer uma edição lá para repercutir sobre todos os jogos, tá bem legal então, fica aí o convite pra todo mundo aí também.
1: Muito sucesso! Inclusive, você vai comentar alguns jogos das quartas?
0: Vou: É Japão e Suécia na Casa TV. Então, Japão e Suécia. Boa, tem que. Sexta-feira, às quatro e meia da manhã. O horário não é lá, ajuda, né, não ajuda muito, mas enfim, é quarta de final de Copa. Sexta-feira, às quatro e meia da manhã, eu, eu comento Japão e Suécia.
1: Oh, que baita jogo, hein?
0: Jogado. menino, fui presenteado jogaço,
1: presenteado, jogaço não, tem que fazer a média, tem que chamar a galera pra te assistir, bom Rafa boa sorte aí, espero que seja um baita jogo mesmo como a gente tá esperando, que seja mesmo a Suécia entregando um futebol que eu não gosto é... <risos> não, vai ser um baita jogo sim, Rafa, é sempre bom poder contar com você, obrigadão de novo um beijo enorme pra você e a gente se fala em breve aqui no podcast, beijos
0: beijos, até a próxima Top suado SPN com as minas é um oferecimento de Sicredi.